0: Bienvenue dans Inside You, le podcast qui t'aide à mieux te connaître, à mieux te comprendre. Pourquoi le regard que portent les autres sur nous-mêmes peut être un frein pour nous-mêmes Comment ne pas laisser les autres nous définir C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Hola les gars, comment ça va Vous savez quel jour on est, l'heure à laquelle je suis en train de vous enregistrer ce podcast On est actuellement samedi soir. Est-ce que ça va pour vous C'est-à-dire que le podcast sort demain matin. Voilà. Je pense que j'ai jamais été aussi en retard pour enregistrer, écrire et éditer un podcast, puisque je l'ai littéralement écrit ce matin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour tout vous dire, j'avais prévu de vous parler d'un autre sujet, que vous m'aviez d'ailleurs suggéré à la base, mais j'avais, vous savez, le syndrome de la page blanche. Toute la semaine, je me suis dit, je sais pas quoi écrire sur ce sujet pire angoisse ever. Et en tant que créatif c'est un truc avec lequel on deal beaucoup parce que moi personnellement à chaque début de projet je me dis purée je sais pas quoi faire et imagine j'arrive pas à trouver l'inspiration. En fait j'ai ce micro blocage à chaque début de projet que je surmonte assez vite hein, une fois lancé mais c'est vrai que d'être là à m'obliger à être créative alors que finalement c'est quelque chose qui vient assez naturellement quand on arrête d'y réfléchir cinq minutes. Bah, c'est vrai que ça génère une angoisse qui bloque un peu l'inspiration finalement. Donc je fais assez rarement mes podcasts la veille pour le lendemain, clairement, mais je me suis dit, tu sais quoi Salomé, bah il sera peut-être pas parfait ce podcast, il sera peut-être pas sur le sujet que tu aurais aimé aborder de base, mais au moins il sera peut-être un peu plus authentique que les autres, parce qu'on va parler d'un sujet dont j'ai véritablement envie de parler. Mais avant de commencer sur le sujet, est-ce qu'on peut faire une petite minute de silence à l'été qui vient véritablement de se terminer À mon plus grand désespoir, parce que c'est clairement ma saison préférée. J'adore l'automne, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je vais pas le répéter encore et encore, même si je viens de me répéter, bref. Mais vraiment, véritablement, l'été ça reste euh, la saison de mon cœur, hein, Voilà qu'on se le dise. Même si j'avoue que c'était la première année que je passais le mois d'août à Toulouse, et j'ai vite compris pourquoi les Toulousains ne restent pas ici l'été. Vraiment, les chaleurs, elles sont intenables. Et je vous dis ça alors que j'ai une très haute tolérance à la chaleur quand même. Donc ouais, un peu triste de voir que le froid s'installe doucement, mais après tout, ça fait assez du bien quand même. On va pas se mentir, on va pas se le cacher. D'avoir des températures qui sont un petit peu plus douces en ce début d'automne. Alors, parlons du coup du sujet de ce podcast. C'est un sujet que j'ai abordé il y a pas très longtemps avec l'une de mes meilleures amies. Donc vous voyez, j'aborde vraiment des sujets comme si on était là entre potes à discuter, qui nous parlent à tous et à toutes, parce que on s'est tous sentis un jour concernés dans notre vie, je pense, par ce sujet. C'est un sujet qui est lié de près au regard des autres, et je sais que c'est un véritable problème, un véritable fléau dans notre société. On est des êtres sociaux, donc c'est aussi quelque part dans notre nature de vouloir plaire à l'autre, de vouloir se faire accepter et valider par l'autre. Donc dites-vous que si quelque part le regard des autres vous affecte, c'est assez normal finalement. Moi je dis souvent que je m'en fous du regard des autres et de manière globale, je pense qu'effectivement ça m'affecte moins que les trois quarts des gens. De là à dire que j'y suis totalement insensible, c'est faux et je pense que, comme je le disais, on est des êtres sociaux, donc on peut pas véritablement aller à l'encontre de notre nature humaine non plus, qui est de vivre au final en communauté. Disons que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire que les gens me définissent comme la perception qu'ils ont de moi et non comme ce que je suis réellement. Chacune des personnes que vous allez fréquenter va vous percevoir d'une certaine manière et d'un être humain à un autre, cette manière peut totalement être différente. A l'inverse, et dans la plupart des cas, les gens auront tendance à dire les mêmes choses de toi et c'est ce que tu vas prendre comme définition. Là encore, quand bien même les gens te définissent d'une certaine manière, ce n'est que leur définition de toi et ça ne veut pas dire que cette définition, bah, elle est juste. On n'est pas sans savoir que les personnes portent, en fonction des gens avec qui ils sont, différents masques sociaux. Et toi aussi, je te le dis, tu dois sans doute en porter c'est presque un truc, je pense, qu'on fait automatiquement, sans s'en rendre compte. Moi, je le fais aussi. Ça, c'est indéniable. Et alors, je ne sais pas vraiment si j'ai un masque social qui est destiné à plaire aux autres, mais ce que je sais, c'est que j'en ai un, en tout cas, qui est destiné à les repousser et à véritablement me protéger des autres. Et vous allez vite comprendre là où je veux en venir, puisque je vais vous expliquer un petit peu euh, ce qui s'est passé pour moi, les remarques, en fait, qui m'ont été faites par le passé et qui sont encore, d'ailleurs, d'actualité. Ça faisait très longtemps qu'on ne m'avait pas fait ce genre de remarques, mais euh, je l'ai reçue pas plus tard que tout à l'heure, puisqu'en fait j'étais en interview, enfin bref, je vais vous expliquer, mais je vais commencer par le début. En fait, il y a plein de fois, et ça m'est beaucoup arrivé à la période du lycée, où on m'a définie comme une personne que je n'étais pas. Je me retrouvais pas dans ce qu'on disait de moi, et au-delà de ça, je trouvais ça assez blessant. Je l'ai déjà dit dans mon podcast sur l'amitié garçon-fille, pour celles et ceux qui ne l'ont pas écouté, on m'a souvent répété que j'étais une fille froide, hautaine, que je regardais mal les gens, que j'étais une vraie connasse. Enfin, j'ai aussi subi du harcèlement scolaire et du harcèlement en dehors par l'un de mes moniteurs d'équitation. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais cette époque, je me souviens très bien que ce qu'on me disait, ça m'affectait forcément. Puisque c'est dans une période où t'es jeune, où t'es en pleine construction identitaire, donc forcément que ça t'affecte. La petite histoire qui est liée à ce que je viens tout juste de raconter et que j'ai commencé un petit peu à vous énoncer avant, c'est qu'effectivement j'ai reçu un client à moi avec lequel je continue de travailler, mais que j'ai commencé à travailler quand j'étais en master, puisqu'en fait j'avais réalisé un clip d'animation avec trois autres personnes, enfin on était quatre en réalité puisqu'il y avait aussi la voix off, et effectivement en fait on a été euh, récompensé, enfin voilà c'était vraiment un projet qui, est, qui allait très très loin, et euh, ça j'en suis très honorée d'ailleurs. Mais euh, du coup pour revenir sur mon anecdote, c'est que il m'a dit en fait quand il est venu chez moi tout à l'heure pour euh, l'interview puisqu'en fait il m'a interviewé pour euh, l'édition 2 de ce projet-là justement. Il m'a dit: je ne pensais pas que j'allais continuer à collaborer avec toi parce que des quatre étudiantes, t'étais celle qui paraissait la plus en retrait, la plus distante, celle un peu, euh, avec le moins d'émotions moins affectée par la chose et un petit peu, Ouais, un peu hautaine, justement, un peu, euh, je suis là, mais euh, je m'en fous, en fait. <rire> euh, je l'ai pas du tout mal pris, au contraire, euh, je lui ai expliqué euh, au final ce que je suis en train de vous expliquer, que euh, c'est vraiment quelque chose que j'avais l'habitude d'entendre parce que, en fait, depuis euh, mon collège ou mon lycée, en fait, on, on me répète ce genre de, de choses, que je parais très froide, sans émotion, très hautaine, etc. Et je sais pas pourquoi, c'est vraiment quelque chose qui, euh, ben, au final, quand les gens apprennent à me connaître, n'ont plus du tout, du coup, ce même discours, et bien heureusement. Mais c'est vrai que de l'extérieur, je sais que j'ai, en fait, cette, cette apparence-là, parce que c'est quelque chose qu'on m'a énormément dit. Et euh, c'est vraiment euh, assez choquant quand, au final, euh, les gens qui apprennent à vous connaître au-delà de ce, de ce préjugé qu'ils vont avoir sur vous au début vous disent « mais en fait, t'es pas du tout comme ce que j'imaginais ». Et c'est vrai que souvent, bah peut-être les gens vont se faire un avis qui va se, qui va se confirmer peut-être lorsqu'ils vont apprendre à mieux vous connaître. Mais moi, dans mon cas, il s'est jamais confirmé. En fait, ça a toujours été des personnes qui se sont dit « ah ouais, mais je te pensais pas du tout, mais alors pas du tout comme ça ». Et c'est vraiment quelque chose qui, qui me choque, même c'est pareil par rapport euh, au réseau. Je sais que les gens se font une idée de moi qui, qui est fausse. Et je ne saurais pas vous dire pourquoi, parce que je n'ai pas l'impression personnellement de jouer un rôle. J'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un d'authentique. Et c'est vrai que en fait, c'est assez drôle parce que euh, ben en fait cette personne-là que, que j'ai reçue euh, pour faire une interview me l'a dit. Je, il m'a dit en fait, je pense que c'est tout simplement quelque chose que tu fais inconsciemment pour te protéger des autres. Je lui ai dit oui, je sais que c'est le cas. Mais malheureusement, je sais pas trop comment paraître autrement justement. Parce que euh, c'est juste ma manière d'être et ma manière de me comporter. Et je sais que bah, peut-être ça donne une mauvaise image de moi, mais en réalité je m'en fiche parce que les gens qui auront véritablement envie d'apprendre à me connaître feront l'effort de me connaître et se rendront compte par eux-mêmes qu'au final je ne suis pas cette personne, tout simplement. Aujourd'hui je prends pas du tout cette remarque comme j'aurais pu le prendre Lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais lycéenne, même si je pense que je n'ai jamais été au point de me mettre en boule dans mon lit et de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que j'estime qu'il y a des choses plus graves dans la vie, je vais pas vous dire que ça m'affectait pas, c'est faux. Bien sûr que c'est des remarques que je prenais personnellement, bien sûr que je me remettais en question, que je me disais, ben bah, si les gens y pensent ça de moi, c'est peut-être que je suis comme ça finalement. Et dans la plupart des cas, quand vous subissez des critiques, des jugements, puisque au final le harcèlement ne s'arrête pas au harcèlement scolaire, il y a aussi le harcèlement au travail, parce que oui, on n'en parle pas beaucoup, mais moi je, je vais en parler, parce que il faut en parler, parce que j'estime que c'est un vrai problème aujourd'hui, dans notre société. Personnellement je n'ai jamais vécu, donc je pourrais pas en parler, mais j'ai des personnes de mon entourage extrêmement proches là pour le coup, que j'ai vu s'arrêter ou finir en dépression à cause de ça. C'est véritablement un vrai problème, je ne trouve pas que ce soit quelque chose de normal ni de moral d'ailleurs, soit dit en passant, parce que quand bien même tu connais ta valeur, quand bien même tu as un minimum confiance en toi, subir du harcèlement et qu'on te rabaisse sans cesse, c'est extrêmement compliqué pour ton mental, parce que tu vas finir par douter, par te dire bah « peut-être que je suis comme ça, peut-être que je suis vraiment comme ça », je discutais avec l'une de mes meilleures amies il n'y a pas longtemps sur ce sujet justement, et il faut savoir que j'ai trois meilleures amies que je connais littéralement depuis le bac à sable. Donc s'il y a bien une personne qui la connaît, c'est moi ou mes deux autres meilleures amies. Et encore puisque au final on a chacune notre propre perception, encore une fois. Mais en fait elle me racontait des choses que des collègues à elle lui disaient au travail, et je vais pas rentrer dans les détails de sa vie, mais c'était pas des mots doux. Comme vous vous en doutez, et elle me disait à la fin, j'espère que je suis pas comme ça. Et honnêtement, ça m'a fait mal au cœur parce que, à force d'entendre toujours la même chose sur toi, tu finis par douter et par te convaincre que finalement c'est comme ça que tu es. Et le pire, c'est que bien souvent, vous noterez que ces personnes qui vous font des réflexions, des remarques ou qui vous jugent, c'est même pas des personnes qui vous connaissent personnellement. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre que de 1, ce sont des personnes qui, pour les trois quarts, ne vous connaissent pas. Il y a une phrase que je me dis souvent, et vous l'avez peut-être déjà vue passer quelque part, c'est « Tant que j'ai pas ton numéro d'inscrit dans mon téléphone, c'est qu'on ne se connaît pas assez pour que tu te permettes d'émettre un jugement sur moi. » Et vous pouvez vous la répéter parce que je trouve qu'elle aide vraiment à se dire que finalement, tous ces gens qui vous jugent ne vous connaissent pas et ne savent absolument rien de vous. Et vous verrez qu'avec les bonnes personnes, celles qui vous connaissent vraiment, celles pour qui vous avez de la valeur, le discours sera tout autre. Et c'est sur ce discours-là qu'il faut se concentrer. La seconde chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de me dire que la critique, le jugement des autres, n'est que le reflet de leurs insécurités et de leurs peurs. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, et je me suis fait la réflexion avec un ami et à moi il n'y a pas très longtemps. Quand tu es trop bien dans ta vie quand t'es heureux ou heureuse, que t'es épanoui, que t'as tes projets, quand tout roule pour toi, bah ça emmerde les gens qui n'ont pas tous ces aspects-là au final. J'étais un peu étonnée parce que, il y a quelques jours, je crois, c'était la première fois que ça m'arrivait. Il y a un mec qui m'a envoyé un message sur Insta. Alors au début, on a une conversation des plus normale, il me demande simplement des infos, donc très poli et courtois. Et d'un coup, sans aucune raison apparente, son énergie change totalement. Et il se met véritablement à m'agresser verbalement. Et je comprends pas trop ce qui se passe. Je comprends pas trop pourquoi il a ce genre de propos. Donc je commence un peu à lui rentrer dedans parce que ça m'énerve un peu. Et puis je finis par me dire à quoi bon gaspiller mon énergie avec une personne qui ne me connaît pas finalement. Et là je faisais face à ce cas de figure justement où c'est juste de la méchanceté gratuite, où les gens viennent juste déverser sur vous leurs peurs et leurs insécurités. Donc vraiment, si j'ai bien un conseil à vous donner, ne vous fatiguez pas avec ce genre de personnes. Il y a une phrase qui dit « Rappelez-vous que l'insécurité est bruyante alors que la confiance en soi est silencieuse. » Par définition, ça veut dire que les gens qui ont des peurs et des insécurités seront toujours les personnes qui viendront casser du dos. Casser du dos <rire> Je vais la laisser celle-là parce qu'elle me fait beaucoup rire. Qui viendront casser du sucre sur votre dos et que votre silence face à ce genre de personnes est le meilleur des mépris. Plus vous leur donnez du crédit, plus ça prouve que vous n'avez pas confiance en vous, pas conscience de votre valeur et que par conséquent, elles peuvent continuer d'appuyer là où ça fait bien mal. Retirez-vous de ce genre de personnes et si c'est des collègues de travail et que vous n'avez pas d'autre choix que de les voir tous les jours, faites le remonter à la RH ou à la direction. Pareil à l'école ou dans n'importe quel autre domaine d'ailleurs, Faites-le remonter à un supérieur. Vraiment, restez pas dans cette situation, le harcèlement c'est puni et ça devrait même pas exister. La dernière chose qui m'a permis de ne pas laisser les autres me définir, c'est d'avoir conscience de ma valeur. Au-delà de la confiance en soi, parce que ça va un peu de pair, mais pour moi ça reste quand même deux choses différentes. Quand tu prends conscience de ta valeur, que tu sais que la définition qu'ont les autres de toi n'est que leur perception, n'est que le reflet de leurs insécurités et de leurs peurs, alors pour moi, t'as toutes les clés. Honnêtement, aujourd'hui quand je reçois une critique, je le prends plus personnellement. Et ça me fait presque de la peine pour la personne parce que je sais que ça traduit un mal-être et ça, j'ai vraiment appris à le voir et à le ressentir. Je prends vraiment les choses avec beaucoup de recul en fonction de la personne que j'ai aussi en face de moi et je me dis, qu'est-ce que ça vient traduire en fait chez cette personne N'essayez pas de rentrer dans le conflit, vous allez vous épuiser pour rien. Et souvent la personne en face, elle attend que ça. Donc ne lui donnez pas cette satisfaction. Retirez-vous en silence. Vous valez mieux que ça, je vous assure. Et rappelez-vous vraiment que l'insécurité est bruyante et que la confiance en soi est silencieuse. Alors ne laissez pas leurs insécurités définir qui vous êtes vraiment parce que la seule personne qui connaît la véritable définition de vous-même, bah, c'est vous en fait. C'est pas votre copain ou votre copine, c'est pas vos parents, c'est pas vos frères et sœurs, et ce n'est pas non plus vos amis les plus proches. La seule personne qui habite votre corps, la seule personne qui est dans votre tête, c'est vous. Vous savez quand on prépare un entretien d'embauche, et qu'on doit réfléchir à nos qualités et nos défauts. Pourquoi il nous vient toujours, mais alors toujours, une multitude de défauts et presque aucune qualité Genre tu sais, t'arrives à en citer une, à peine, et encore c'est un miracle pourquoi on n'arrive pas à voir ce qui est bon en nous Je vous demande pas d'être là avec votre gros ego, de vous jeter des fleurs ou quoi, parce que l'humilité, à mon sens, c'est une très bonne qualité. On va faire un petit exercice. Enfin, vous, vous allez faire un petit exercice. Si ça peut vous aider d'ailleurs, demandez à des personnes qui vous connaissent depuis très longtemps, même s'il si vaut mieux faire cet exercice seul, je vous avoue, avec soi-même. Ça peut être un peu difficile au début de trouver quoi écrire mais ça va vraiment vous aider à prendre conscience de votre valeur. Demandez-vous quelles sont vos valeurs profondes, comment vous vous définissez, quelle est la personne que vous voulez être, quelle est la personne que vous pensez être, qu'est-ce que vous aimez chez vous, et ne me dites pas rien, par pitié, il <rire> y a forcément des choses que vous aimez. Et encore une fois, si c'est trop difficile pour vous, demandez à une personne de confiance et bienveillante de vous aider. Demandez-lui simplement « Qu'est-ce qui t'inspire chez moi Qu'est-ce que tu aimes chez moi Qu'est-ce qui fait qu'on est amis ?» Et vous verrez que de faire ce travail, ça va vous aider grandement à prendre conscience de votre valeur. Car pour ne plus laisser les autres vous définir, il faut d'abord que vous connaissiez votre propre définition de vous-même. On va finir cet épisode de podcast ici les amis. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous à une personne qui en aurait besoin. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode